0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 309 et on aborde un sujet qui est important pour les entreprises, qui est un sujet qui a été disruptif, dont le gouvernement est fier de ses résultats, euh, qui est l'apprentissage. Et donc, on va pouvoir discuter, est-ce que finalement, l'apprentissage, comme on nous le dit, ça marche bien Pour les entreprises, pour les responsables de formation, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que c'est une opportunité ou finalement, c'est une contrainte comme d'autres Eh bien, tout ça, on va pouvoir le voir euh, avec Jean-Marc Willems, euh, qui est un expert émérite, donc reconnu par le, le métier de la formation. Euh, bonjour Jean-Marc
1: euh, Jean-Pierre. Euh, Jean-Pierre, pas... pardon.
0: pardon je... Alors, bête comme chou. <rire> en plus, je connais bien, donc très bien, excuse-moi. Désolé, Jean-Pierre. J'étais parti sur une autre idée en même temps que je parlais. Donc... Désolé. Donc... Il, doit, il doit être très bien aussi, Jean-Marc. Hein, et et Jean-Marc doit être sûrement très bien. On le salue s'il nous écoute. Merci beaucoup. <rire> désolé. Jean-Pierre.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde. Bien. <rire> merci de ton invitation <rire> en fait. et ton accueil.
0: Voilà, donc, euh, alors, l'apprentissage, on en est où
1: alors, l'apprentissage, on est euh, à euh, quatre ans euh, après euh, la, la, la réforme. On est sur un objectif euh, fixé par le gouvernement qui, pour l'instant, est un objectif strictement quantitatif, d'avoir chaque année un million d'apprentis euh, nouveaux. Euh, ce qui nous donne, parce qu'on a euh, des contrats d'apprentissage qui durent entre 6 euh, euh, mois minimum et jusqu'à 3 ans, donc on a un taux de conversion euh, du flux qui est d'à peu près 1,2, 1,3 pour avoir le stock. Alors, je parle des humains en flux en stock, hein, ce n'est pas, pas, pas terrible, mais enfin, tout le monde comprendra. Et donc, euh, si on arrive à avoir un euh, million d'apprentis nouveaux chaque année, ça veut dire qu'on aura un million d'eux, à peu près, un million de cent mille apprentis euh, chaque année entre les premières, les deuxièmes et les, euh, et les troisièmes années. Donc, c'est un, un objectif. Je rappelle qu'une classe d'âge, hein, c'est à peu près 700 000 jeunes euh, sur une année. Donc, ça fait euh, presque deux classes d'âge complètes en apprentissage. Donc, quantitativement, c'est très ambitieux. Et si l'on rappelle d'où de, 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 on est parti, euh, en 2018, on était à 330 000. Donc, euh, on a déjà, euh, aujourd'hui, multiplié quasiment par 3, puisque là, on va, euh, en 2023, on va être un peu plus de 900 000 apprentis, pas tout à fait à l'objectif encore d'un million de contrats nouveaux. En stock, on y sera, mais euh, en, en flux, pas tout à fait. Donc, quantitativement, euh, la croissance de l'apprentissage, et, et alors après on peut discuter sur d'autres sujets, mais la croissance mmh. de l'apprentissage, euh, c'est effectivement un succès euh, qui a eu des tas d'effets. Hein. Le taux mmh. de chômage des jeunes est, est descendu de, de 5 points, euh, le taux d'embauche euh, post-études a augmenté puisque l'apprentissage a des taux d'insertion qui sont meilleurs que la formation initiale. Alors, ça s'érode un peu quand on mmh. monte dans les niveaux. C'est beaucoup plus fort sur les premiers niveaux. Mais donc, du coup, on a un, un volume qui est presque au niveau visé. On a des bons résultats en termes d'accès à la certification, donc de diplôme, et en termes d'insertion derrière. Donc, pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui va se maintenir et qui va peut-être d'autant plus se maintenir que euh, ça ne t'aura pas échappé. On est sur une petite stagnation en matière de baisse du chômage. Oui. On avait une baisse continue du chômage. Les deux derniers trimestres ne sont pas très bons. C'est stabilisé, euh, mais ça ne baisse plus. Et, euh,
0: et, et fait, coup, Donc, gouvernement... pour toi, on, a, on va arriver à, sensiblement. Le million, on peut l'atteindre.
1: Oui. Oui, oui, le million, et, et on va l'atteindre. Euh,
0: comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, Surtout mmh. quand on voit depuis longtemps, on voulait au moins 500 000. Apprentis. Je crois que la première loi sur l'apprenti, la, la volonté de faire 500 000 apprentis, c'était Edith Cresson de mémoire. Euh, donc, et, et on n'a jamais réussi à décoller des 300 000.
1: Non, pour une raison assez simple, c'est que euh, on partait de la ressource, on déterminait le nombre de places et euh, on avait le nombre d'apprentis. Et donc, mmh. tant que tu n'augmentes pas la ressource, bah, tu n'as pas plus de place et euh, mmh. les 500 000 apprentis, tu ne peux pas les avoir quand tu as des financements pour en faire 350 000. Donc là, on a complètement inversé le dispositif euh, et on a créé un système qui n'a pas de limite budgétaire a priori. Mmh. Alors, ce qui pose évidemment euh, quelques questions, mais euh, mmh. il est bâti comme ça. On sait que tant qu'on trouve une entreprise et un jeune pour passer contrat, il y aura un financement garanti pour ce contrat-là, donc, on n'est plus sur des limites budgétaires. Ça veut dire qu'on a créé un appel d'air ouais, où, manifestement, vrai. il y avait une demande mmh,
2: qui exactement. ne
1: demandait qu'à s'exercer et qui ne pouvait mmh. pas, faute euh, finalement d'accompagnement de disponibilité euh,
2: mmh.
1: euh, financière. Alors, ceci dit, on arrive quand même, là, tous les chiffres le montrent pour cette année, sur un plateau. Mmh. C'est-à-dire qu'on a connu… Euh, la, la, la première année où on a libéralisé le système euh, 30% de croissance puis euh, 20% puis euh, 8% mm. l'an dernier et cette année si on a une croissance ce sera euh, quelques pourcents donc mm. on sent bien qu'on euh, arrive sur un plateau alors malgré tout il y a encore des marges de manœuvre et ouais. euh, la possibilité mm. d'arriver au million voire de le dépasser après ce sera une question financière parce que on a encore pas mal de secteurs qui n'avaient pas de tradition d'apprentissage, qui l'ont découvert, qui l'expérimentent, mais euh, qui n'ont sans doute pas encore pris la mesure de ce qu'ils pouvaient faire avec.
0: Du, du style comme secteur
1: Alors, tous les secteurs notamment qui n'avaient pas de taxes d'apprentissage et qui du coup n'avaient pas créé leur filière mmh. d'apprentissage. Mmh. Le champ d'économie sociale en premier lieu. Dans l'économie sociale, on a des taux d'apprentissage qui sont encore très faibles euh, aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Un petit peu où certaines professions libérales, qui, euh, pareil, n'avaient pas de taxes et donc mmh. n'avaient pas les moyens de financer leur propre, euh, leur propre CFA. Et c'est un peu moins vrai pour le troisième secteur, qui est le secteur, euh, le secteur agricole, qui lui non plus n'a pas de, de, de taxes d'apprentissage. Voilà. Donc, mmh. on a des marges de manœuvre dans ces, ces champs-là. Euh, et aussi sur certains métiers qui n'avaient pas de tradition non plus euh, d'apprentissage, mm. puisque euh, en 2018, 70% des apprentis étaient concentrés sur l'artisanat, le BTP et l'hôtellerie-restauration.
2: Mm.
1: Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus tous azimuts, mais malgré tout, on a encore beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas un recours massif. Donc, il y a des marges de développement. Euh, qui permettrait d'aller au-delà, même si là, actuellement, on arrive quand même sur un plateau dans le système actuel. Quoi.
0: Ah, très bien. Euh, alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui, qui disent, finalement, l'apprentissage, c'était un système d'insertion parallèle, c'était fait pour les basses qualifications, et aujourd'hui, mmh. avec cette réforme, c'est plutôt les, les hautes qualifications qu'en profitent, donc ça ouvre un chantier, mais c'est plutôt pour ceux qui étaient déjà quasiment formés.
1: Ouais. alors je leur dis deux choses. D'abord, euh, l'apprentissage est inscrit dans nos textes comme une voie éducative et il n'est dit nulle part que c'est une voie qui prioritairement doit s'intéresser au premier niveau euh, de qualification. Ça, c'est l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé pendant des années. Euh, C'était vrai avant 86, euh, 86, loi Seguin qui permet euh, de faire de l'apprentissage dans le supérieur. Alors qu'avant, on était limité d'abord au CAP, puis au niveau BAC, etc. Euh, et, et donc, euh, juridiquement, c'est faux. Hein L'affirmation, l'apprentissage, c'est destiné au premier niveau et ce n'est pas pour les autres. Juridiquement, c'est faux. Bon, ça, c'est une première chose. Et la deuxième qui consiste à dire, bah, c'est surtout le supérieur qui a profité de ça, c'est également faux, euh, même si je vais euh, re relativiser le propos. Alors... C'est faux parce que on montre très souvent les gens qui disent ça montrent des chiffres en pourcentage et disent ah bah oui, on a progressé de 10 ou 20 sur les niveaux 3 donc les niveaux CAP et on a progressé de 500 dans le oui mais quand tu pars d'une base qui est élevée ou quand tu pars d'une base faible en pourcentage évidemment ça donne des chiffres bon, il faut comparer en volume or aujourd'hui on a à peu près le même nombre d'apprentis autour de 150 17000 sur le niveau 3, sur le niveau 4, sur le niveau 5, sur le niveau 6 et sur le niveau 7. C'est assez harmonieusement réparti. Alors, si je cumule tout ça, oui, il y a plus d'apprentis dans le supérieur aujourd'hui que sur les niveaux bac et infrabac, mais euh, les niveaux bac et infrabac ont aussi assez généreusement progressé depuis, euh, euh, depuis la réforme. Donc, en fait, tout le monde en a profité. Moi, ce qui. Euh, Paraît, bah, me, 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 c'est pas que ça me gêne un petit peu, si, parce que j'ai un peu de conviction là-dessus, mais mm. euh, ce qui me paraît être problématique, c'est qu'on a toujours, de moins en moins, mais quand même, on a toujours deux apprentissages. C'est-à-dire que ceux qui rentrent en apprentissage au niveau du CAP ou du BAC, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, le plus souvent, ils vont travailler.
2: Ouais.
1: Mm. Et quand on est dans le supérieur, le plus souvent, on conclut pour la première fois un contrat d'apprentissage dans le supérieur. C'est-à-dire que c'est une manière de poursuivre des études qu'on a déjà engagées. Mm. Et il nous manque un peu le chaînon manquant de jeunes qui pourraient euh, avoir une filière éducative complète en démarrant dès le premier niveau et en poursuivant dans le supérieur, toujours par la voie de l'apprentissage. Alors, on voit ce type de parcours-là se mettre en place, Mmh. mais on, on, c'est à peu près 20% hein, des jeunes euh, qui sont dans le supérieur et qui ont déjà eu un contrat d'apprentissage euh, au, euh, au niveau inférieur euh, précédemment. Bon, si on veut que ce soit une vraie voie éducative, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de faire des études mmh. longues, hein, ce n'est pas, mmh. pas ça le, 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 le sujet. Euh, mais il, il faut peut-être ne pas avoir deux types d'apprentis, qu'on qu n'ait pas un apprentissage dual en fait.
0: Ouais. Et donc, Est-ce que tu dirais comme certains que finalement, aujourd'hui, le fait d'avoir ouvert à hein, des apprentissages supérieurs, avec des niveaux importants, ça a permis de sortir un peu de l'apprenti euh, bas de gamme, sans que ce soit péjoratif, mais qui était souvent la voie de garage, en disant même alors, si les grands le font, finalement, ça permet de revaloriser la filière, ou pas du tout. Tu as,
1: tu as raison, ça a considérablement changé l'image de l'apprentissage alors auprès de tout le monde. Hein auprès des entreprises, mais c'était peut-être elles qui étaient déjà les plus convaincues, auprès des jeunes surtout, auprès des familles, auprès des parents, la représentation euh, de l'apprentissage n'est plus du tout euh, ce qu'elle était. Donc ça, c'est un très bon point, parce que les changements culturels, ils sont toujours plus compliqués. C'est facile de faire un texte et de changer la loi. Ce n'est pas facile de faire évoluer les représentations. Et d'ailleurs, euh, euh, pour... Euh, euh, ceux qui voudront bien nous, nous, nous écouter euh, j'ai un petit point de vigilance c'est euh, quand on s'intéresse à l'apprentissage aujourd'hui il faut quand même faire attention à ne pas embarquer des représentations euh, anciennes que l'on peut avoir et qui ne correspondent plus à ce que l'apprentissage est devenu aujourd'hui du style et que euh, l'apprentissage a été modelé de, de, de 71 à 2018 euh, sur l'éducation nationale. Et au début des années 70, l'apprentissage a fait disparaître en France. Hein, il était moribond, il nous restait euh, mm. euh, une centaine de milliers d'apprentis euh, dans, dans, dans des filières qui ne se portaient pas très bien. Pour le sauver, la loi de 71, une loi parallèle à celle qui a créé la formation continue, la loi de 71 l'a arrimée à l'éducation nationale.
2: Mm.
1: Et c'est pour ça qu'on avait les mêmes obligations pour les CFA, les profs étaient validés par l'éducation nationale, les directeurs devaient remplir les mêmes conditions que des dirigeants d'établissements, l'inspection de l'apprentissage était faite par l'éducation nationale. C'est de là où, a... où
0: est venue et... la lourdeur de l'apprentissage
1: Alors oui, ça a généré un peu, un peu de lourdeur, mm -hmm. notamment parce que les cursus, les référentiels n'étaient pas faits pour une formation en alternance, donc mm -hmm. il a mm -hmm. fallu adapter, et surtout ça a contribué à ce qu'on maintienne un apprentissage davantage juxtaposé qu'intégré, c'est-à-dire où tu as euh, le CFA, c'est-à-dire l'école d'un côté, puis l'entreprise oui. de l'autre, et des liens finalement assez distants, de deux temps assez distincts. Alors, je parle d'une manière très générale. Euh, il y avait quand même des tas de bonnes choses qui se réalisaient, mais c'était quand même euh, ancré euh, dans, dans, dans l'éducation nationale. On est complètement sorti. Euh, de ça, je vais te donner un chiffre qui le traduit euh, euh, assez bien. En 2018, 95 des diplômes préparés en apprentissage étaient des diplômes de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est 60 oui. Donc, mmh, tu vois, on a une offre des pratiques pédagogiques, des, des, des modalités, euh, des modes. En fait, on a euh, changé. De, de, de référentiel, là où on avait pris la formation initiale et l'éducation nationale comme modèle, mm. aujourd'hui l'apprentissage, on le tire plutôt vers la formation continue et vers les pratiques de formation continue, davantage que vers les pratiques de formation initiale, qui sont quand même un peu plus adaptés à une vraie pédagogie de l'alternance
0: mm. Est-ce que tu dirais, parce que certaines personnes avancent cette idée en disant que c'est un échec, euh, de, des pédagogies euh, formation initiale. Et donc, euh, bah, on, la, on laisse l'entreprise prendre la main pour être au plus proche des, des besoins de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que sur un mois, quand on a une semaine à l'école et finalement trois semaines en entreprise euh, c'est l'entreprise qui reprend la main.
1: Oui, ouais, moi, je n'aime ai, pas trop euh, opposer les choses de cette, de, de, de cette manière-là. Euh, ce qui est certain, c'est que, et, et on peut vérifier ça, euh, quand on a des jeunes je veux dire qu'ils ont des profils, tout le monde est atypique bien sûr, hein, mais qui ont des profils à peu près équivalents, euh, et qu'ils suivent une, la même formation en parcours initial ou en parcours d'apprentissage, en niveau de sortie. Mmh. Ça ne veut pas dire après que l'évolution sera forcément de même nature, mais en niveau de sortie, ceux qui sont passés par l'apprentissage ont un niveau. Euh, un meilleur niveau et une capacité d'intégration plus grande. Pourquoi Parce que tu as la puissance de l'alternance et le fait que, euh, quand tu travailles, d'ailleurs, moi, quand j'interviens auprès d'étudiants qui sont en formation initiale, euh, c'est mon challenge le plus compliqué dans la vie. -à -dire... Parce que quand tu as, euh, quand tu as des jeunes euh, qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, euh, qui n'ont qui oui. pas de références, et que tu essaies de leur parler de pratique, etc., c'est très abstrait. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, euh, du coup, euh, si tu leur parles d'abstraction en ayant-toi l'impression de leur parler de choses très pratiques, y a, y a, ça crée un décalage mm -hmm. et ça ne fonctionne pas bien. Donc, il faut les mettre en situation, mais en même temps, les situations, ils ne les connaissent pas, etc. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à des jeunes qui sont restés tout le temps dans le système éducatif alors, on peut s'appuyer sur les expériences qu'ils ont, de petits boulots, de leurs mmh. connaissances par ailleurs, etc. Voir même des stages mais, que
0: l'éducation nationale bien sûr, a... bien sûr,
1: on peut s'appuyer là-dessus, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir mmh. été salarié, que d'avoir été dans un vrai rapport de travail, que d'avoir eu euh, des, 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 des activités avec des objectifs, une rémunération, machin, etc. Et, et donc, on peut s'appuyer là-dessus quand on mmh. travaille avec des apprentis et forcément, on va plus vite on va plus loin, on peut aller plus en profondeur, on peut me, mieux travailler, développer les compétences, euh, etc. Et, euh, et, et paradoxalement, c'est plus facile aussi euh, de faire de la théorie parce que ouais. quand tu pars avec un matériau terrain, la théorie, elle s'intègre beaucoup plus facilement que quand tu es directement sur de la théorie, et là encore, tu restes sur une abstraction qui ne parle pas forcément, et, et parfois, tu ennuis ton auditoire tout simplement. Quoi. Donc, euh, Complètement. Voilà, et ce donc... qui est
0: hyper intéressant, c'est que le, le corps professoral aussi a changé parce qu'il laisse plus de place euh, aux expériences des, des apprentis, et donc, et il s'inspire et ils se nourrissent aussi de ce que les apprentis leur donnent.
1: Absolument. Et, et ça, alors, ça, ça se développera, hein, parce que là, le, mmh. la croissance, elle est, elle est récente, les pratiques pédagogiques. On a encore, quand... moi, je fais une, une, une distinction. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de, de, de choquer, même si j'aime bien un petit peu euh, <rire> avoir un, un peu de provoque de temps en temps. Mmh. Mais euh, je, je, je dis aujourd'hui, euh, dans, dans le, 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 le million, pour faire vite, d'apprentis mmh. qui suivent une formation par apprentissage, il y en a une grande partie, sans doute la majorité, qui est vraiment en apprentissage, et les autres, ils sont toujours en formation. Mmh. Et c'est pas la même chose. Ouais. Et être en apprentissage et être en formation, c'est pas la même chose. Quand tu es en formation, bah, tu as des formateurs, tu as des cours, tu vas préparer un diplôme, tu vas l'obtenir, etc. Donc, ça peut ressembler beaucoup à l'apprentissage. Mmh. Quand tu es en apprentissage, c'est autre chose. Tu dois avoir une pédagogie euh, qui est intégrée et qui n'est pas, comme je le disais, euh, simplement juxtaposée. Je fais deux, deux, deux choses finalement dissociées qui connectent très, très, peu, très peu entre elles. Je, je fais de l'intégrer. Je suis accompagné dans mon parcours. Les CFA ont des obligations en matière d'accompagnement, que ce soit en matière d'accompagnement socioprofessionnel, en matière d'accompagnement éducatif, en matière de parcours, en matière de poursuite d'études, etc., que n'ont pas les autres organismes de formation. Et donc, on a des spécificités et si je voulais vraiment être provocateur, je me dis, bah, puisqu'on va être amené à réguler l'apprentissage, peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question, est-ce que je dois vraiment financer au titre de l'apprentissage des gens qui ne font pas de l'apprentissage, mais que de la formation
2: mmh.
1: C'est-à-dire que s'ils il, il n'intègrent pas pleinement la pédagogie de l'apprentissage euh, et, et tout ce qui va avec dans l'accompagnement de l'apprenti, il n'y a pas de raison. Ils utilisent le système de l'apprentissage. Voilà, ça, bon, ça, je pense que c'est l'étape d'après, ouais. la régulation d'après, mais euh, ce serait bien qu'on y vienne. D'avoir une autre gouvernance. Pas, exactement, que ce ne soit pas une, une, une simple. Ce n'est pas une voie de formation comme une autre. C'est mmh. ça qui est important. Mmh. Euh, ce n'est pas une voie de formation comme une autre et je pense qu'il faut en préserver les spécificités dans cette pédagogie de l'alternance qui n'est pas toujours totalement mise en œuvre. Ça, il faut bien le reconnaître.
0: Et, et c'est un lieu de créativité qui donne de très, très belles choses avec de la pédagogie, enfin, plein de choses hyper intéressantes qui sont à construire. Donc, c'est un lieu de vie. Euh, une autre remarque que certains font, euh, et ça nous permettra de clôturer cette première partie, euh, c'est le fait de dire que, finalement, le rapport euh, Coquet, de Bruno Coquet, euh, de l'OFCE, euh, oui, disait ça. que, finalement, euh, d'abord, ça, ça coûte un fric dingue, hein, ouais. c'est 20 milliards, mais surtout... Mm. Euh, que les motifs, c'était surtout des gens qui voulaient profiter euh, de, de la prime euh, qui est donnée aux apprentis. Et donc, l'idée de se dire qu'à un moment, ça coûte cher, est-ce que socialement, mmh. si on réduit les primes, finalement, on ne réduira mmh. pas d'autant l'apprentissage
1: Alors, il y a deux réponses à ça. Bruno Coquet, il fait une démonstration, effectivement, dans l'étude qu'il a euh, publiée, essayant de montrer quelle est la part de l'effet d'aubaine euh, de la prime Bon, et il essaie de répondre à une question qui, à mon avis, n'a une... pas de réponse euh, très précise de manière, de manière satisfaisante, euh, qui est, euh, s'il n'y avait pas la prime, euh, le seul moyen de le vérifier serait de l'arrêter. Hein, mais oui, c'est ça. De complètement. Mais euh, s'il n'y avait pas la prime, est-ce que finalement, il y a des entreprises qui recouraient moins euh, à l'apprentissage Bon, et euh, ça, alors chacun a ses expériences là-dessus. Moi, je ne suis pas… Euh, très convaincu que euh, la prime joue euh, de manière forte sur euh, la croissance de l'apprentissage. Mais bon, mmh. euh, lui, lui le, il, il le chiffre à euh, euh, 15 ou 20 de mémoire de, 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 du volume d'apprentis. Euh, très bien, peu importe. Ce n'est pas mmh. la peine de, de, de rester sur ce débat-là. Euh, Donc, tu, tu dirais que débat... plutôt que cette
0: prime, ça a permis de franchir un cap, pour certaines personnes, de changer de comportement, une incitation, je, et finalement, ouais, le comportement je, reste je, je, je pense que ça a sans doute déclenché
1: le fait que, comme tu le dis, que certaines entreprises qui n'y recouraient pas, y recourent plus facilement. Mm. Euh, D'ailleurs, ça a permis aussi à avoir, par exemple, des, des comptables ou des financiers qui euh, mm. ont attiré l'attention de leurs clients sur le fait que, bah, du coup, s'ils recouraient à l'apprentissage, ce n'était pas un grand risque financier mm. et que bah, ça valait le coup de faire un effort, etc., mm. Après, on s'aperçoit que quand on a un apprenti, euh, ce n'est pas qu'un calcul financier, il faut s'en occuper, ça prend du temps, il faut le former, il faut l'accompagner, sinon on n'a pas de bons résultats. Mm. Sinon, euh, pire, euh, il s'en va. Et ah oui, donc oui. là, personne n'est gagnant euh, parce mm. que la prime, du coup, on l'a pas, parce qu'on <rire> n'a pas le travail non plus, parce que tout le monde a perdu son temps. Mm. Bon, donc, euh, je, je, je suis... il y avait une, une question alors, euh, euh, qui finalement apparemment a été arbitrée par le gouvernement qui était euh, d'actualité, c'est... Euh, euh, initialement la prime était centrée sur les niveaux bac et infra. Elle a été étendue dans le cadre du post-Covid à euh, toutes les entreprises et pour les plus grandes d'entre elles, sous réserve quand même, qu'elles atteignent leur quota euh, d'apprentis. Bon, euh, il était question de supprimer, totalement la prime pour les entreprises de plus de 250 salariés, considérant que l'effet incitatif était faible, ou alors de limiter mmh. la prime jusqu'au niveau Bac plus 2 et pas au-dessus, considérant qu'au-dessus, la productivité marginale de l'apprenti suffisait à faire finalement l'équilibre du contrat mmh. bon. Ce qui n'est pas, euh, pas absurde. Hein. Si Bien je sûr. suis euh, j'ai pas un grand cabinet euh, d'audit et que je prends en apprentissage quelqu'un qui est dans une grande école à qui je vais confier des missions auprès des clients, etc., bah, je n'ai peut-être pas besoin d'une prime de 6 000 balles pour équilibrer euh, le prix de son oui. travail. Euh, voilà. Et puis, les entreprises, elles ont d'autres enjeux, il me semble, euh, en termes de recrutement, en termes de fidélisation, en termes de, de marque employeur, elles ont d'autres enjeux que euh, simplement les 6 000 euros euh, de, le, de la prime. Donc, supprimer la prime pour les plus grandes entreprises n'aurait peut-être pas été, puis pour la partie d'enseignement supérieur, n'aurait peut-être pas été euh, très douloureux, euh, voilà, n'aurait pas eu mmh. un grand impact. Bon, ce n'est pas le choix que fait le gouvernement, Je, donc, puisque Dusopt a annoncé que... Euh, euh, pour 2024, puisque c'est voté chaque année dans le cadre de la loi de finances, hein, pour 2024, la prime resterait telle qu'elle est euh, en 2023, donc pas de changement, on ne rabote pas, euh, etc. Moi, Je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, comme Bercy met quand même une pression forte yeah. <rire> sur, <rire> les, 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 sur les économies, euh, je, je crains que ce qu'on n'a pas économisé sur la prime, on recherche à l'économiser sur les CFA et sur le financement euh, mmh. des cursus. Et là, il faut faire attention parce que les CFA, c'est quand même les premiers promoteurs de l'apprentissage. C'est quand même eux qui vont chercher mmh. les jeunes. C'est quand même eux aussi qui vont chercher etc. Donc, euh, ces promotions d'apprentissage ils ont beaucoup œuvré pour, le, 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 pour, pour leur propre activité, mais aussi pour le succès mmh. euh, du, euh, du dispositif. Et il faut faire attention à ce que en, en, en faisant des économies sur le, le, le financement des cursus, on ne remette pas en cause la spécificité de ce que j'indiquais tout à l'heure, de la pédagogie de l'apprentissage qui demande quand même un peu de moyens. Mm. Voilà. Ma crainte est qu'on n'ait pas les économies au bon endroit, en fait.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire de penser tout l'écosystème de façon à ce que ce soit un système qui soit gagnant.
2: Euh,
0: oui, que... Est-ce que finalement, puisqu'on voit qu'il y a une montée en puissance de l'apprentissage et, et si on met en parallèle, on s'aperçoit qu'avec les indicateurs, euh, les entrées dans, dans le monde du travail sont de moins en moins, les indicateurs PISA, mais ça, Teams, etc., il y a une déqualification euh, des nouveaux entrants. Est-ce que finalement, l'apprentissage, ça peut être une solution euh, Ou sinon, c'est comme, euh, comme les autres
1: Non, non. Ça, le, le, un des avantages de, 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 de l'apprentissage, c'est sa plasticité. Et moi, je me méfie beaucoup des gens qui commencent en disant « l'apprentissage, c'est fait pour ». En fait, aujourd'hui, c'est très largement multi-usage, euh, c'est-à-dire qu'avec le dispositif d'apprentissage, je peux à la fois amener vers la qualification et vers l'emploi des gens qui en sont très éloignés, parce que c'est adapté à ça, et notamment l'alternance permet de, de, de faire ça. ça. Mmh. Je peux aussi poursuivre des études dans différents domaines. Mmh. Euh, je peux aussi inciter des entreprises, parce qu'il y a quand même une question de, 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 de coût de moins d'œuvre, à, à créer des emplois qu'elles n'auraient pas forcément créés sous une forme plus classique. Mm. Euh, je peux aussi, puisqu'il y a des entreprises qui recours pour cette raison-là, euh, renforcer mon image auprès des jeunes et me créer des viviers également auprès des jeunes. Bref, euh, si euh, je parle à ton, à ton public, aux responsables bien sûr, de hein, bien notamment, mm. Je, je dirais, euh, re regardez bien, parce que l'apprentissage, c'est un peu couteau suisse. On peut avoir des politiques très différentes en matière. En utilisant ce dispositif-là, euh, ce n'est pas, pas mon otage. Mmh. Et donc, euh, ça, ça peut vraiment répondre à, à des objectifs, à des ambitions très très différentes.
0: Alors, très, très bien, tu me fais la transition avec la deuxième partie euh, sur les responsables de façon, bravo. Mmh. <rire> euh, L'idée, c'est de se dire, euh, beaucoup de personnes disent, l'apprentissage, c'est une mmh. façon d'apprendre à connaître euh, les apprenants euh, et donc, finalement, de les sélectionner, de les fidéliser et finalement, d'avoir des viviers, surtout sur des métiers en tension. Est-ce que tu dirais ouais. que c'est une pratique intéressante de l'apprentissage pour, pour les entreprises
1: ce que... Oui, c'est certain que les tensions qu'on connaît dans tous les secteurs, moi, je n'ai jamais connu ça de, mmh. de ma vie, de voir… Autant d'entreprises pour autant d'emplois aussi différents, sur mmh. des niveaux aussi différents, euh, me dire qu'elles ne savent plus où aller chercher les gens.
0: Oui, exactement. Mmh.
1: Donc, on a euh, des situations que euh, on n'a pas connues et on voit, y compris dans des secteurs qui n'étaient pas habitués à voir leurs salariés euh, euh, partir, Mmh. Euh, démissionnés, qui avaient une certaine stabilité compte tenu de leurs conditions, compte tenu des niveaux aussi de rémunération, etc., mmh. et qui voient des gens partir et, et qui ont du mal à mmh. les remplacer et qui surtout n'étaient pas mmh. du tout préparés à gérer des flux parce qu'on était plutôt sur des activités euh, euh, très euh, stabilisées. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises, euh, alors plutôt les plus grandes, effectivement, euh, utilisent aujourd'hui l'apprentissage comme un outil davantage de recrutement, de vivier euh, que de formation à proprement parler, c'est-à-dire que y compris d'ailleurs celles qui créent des CFA ou des écoles pour euh, former ces jeunes-là, c'est pas par goût modéré pour former soi-même ou par euh, mm. le souhait de former complètement à sa main, hein, etc. etc. D'ailleurs, assez souvent, les CFA d'entreprise sont adossés à des partenaires qui sont des organismes de formation et qui et beaucoup d'entreprises considèrent qu'il faut laisser à chacun faire son métier euh, mmh. et, et, et donc euh, qu'il vaut mieux avoir un partenaire que de faire soi-même euh, parce que la finalité elle est davantage dans effectivement euh, les flux et les viviers euh, mmh. et les viviers de jeunes ouais, c'est
0: effectivement, ça permet de donner un débouché euh, encore plus important puisque la personne peut rentrer et, et garder une, une capacité à se dire « finalement, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je préfère aller ailleurs ». Donc, ça donne oui. aussi pour, pour l'apprenti oui. quelque chose d'intéressant.
1: Oui, euh, là-dessus, euh, c'est un débat que j'ai parfois avec euh, les organisations syndicales euh, euh, le, le... parce qu'il y a deux catégories si d'entreprises. On a, on a mmh. des entreprises, et c'est assez traditionnel dans certains secteurs, où… Euh, chaque année, je recrute X apprentis et, mmh. je, et, et chaque année, je recommence à, avec un nouvel apprenti, donc j'ai des emplois d'apprentissage permanents,
2: mmh.
1: ce que la loi permet parfaitement, puisque c'est un des contrats à durée déterminée sur lequel il n'y a pas de notion d'emploi permanent, on peut avoir en permanence. Et des gens qui me disent, oh, c'est pas normal, c'est un détournement du système, on a une main-d'œuvre pas chère, mmh. euh, c'est des CDI qu'on ne fait pas, euh, etc. etc. Bon. Moi, je tempère un peu ça parce que euh, et, et même, alors là, je vais refaire un petit peu de provoque, une entreprise qui prend chaque année des, entre, des apprentis et qui chaque année renouvelle et reprend un quota d'apprentis, moi, je peux considérer que c'est une entreprise citoyenne. Oui. Pourquoi Parce que chaque mmh. année, elle offre la possibilité à des jeunes d'avoir mmh. un travail, une expérience, une, une rémunération, un statut de salarié, des droits sociaux associés, une formation gratuite, un diplôme au bout et mmh. de meilleures chances d'insertion. Eh ben, je trouve que le panier de la mariée n'est pas, si, euh, pas mmh. si mauvais. Et si je peux offrir ça chaque année à un quota renouvelé de jeunes, eh ben, je fais mon travail d'entreprise mmh. qui, qui met le pied à l'étrier de tas de jeunes, etc. etc. La seule, finalement, vérification qu'il faudrait faire, c'est est-ce euh, que cette entreprise elle s'occupe correctement des apprentis, c'est-à-dire mmh. est-ce qu'elle leur donne vraiment des activités en rapport avec le diplôme qui est le leur et non pas des, des, des tâches subalternes, sub sub ou etc. Mais si c'est le cas, euh, elle n'est pas moins vertueuse que celle qui va recruter des apprentis avec l'idée de les garder parce qu'elle a du mal à recruter mmh. et que c'est un outil supplémentaire, l'apprentissage, pour alimenter euh, son sourcing et ensuite son recrutement. Et mmh. les deux politiques peuvent parfaitement coexister d'ailleurs au sein d'une même entreprise et ces deux outils qui ont chacun complètement leur légitimité et moi je, je donc ces enquêtes qui disent ah ouais mais là encore euh, j'ai vu la, la le, le Crec qui faisait une étude en disant il bah, n'y a que la moitié des jeunes qui restent dans la branche dans laquelle ils ont été euh, euh, formés en apprentissage ben bah, oui euh, on, on, on passe notre temps à expliquer aux jeunes qu'il va falloir qu'ils changent 20 fois d'entreprise au cours de leur vie, et ensuite, si jamais ils le font, on leur dit, bah non, c'est pas bien, tu devrais rester là où tu as été formé. Non, la métallurgie, par exemple, a complètement intégré qu'elle qu devait former en surnuméraire. C'est-à-dire qu'elle devait former plus d'apprentis que ce dont elle a besoin et qu'une part des apprentis qu'elle allait former, je ne sais pas, des électriciens, par exemple, bah, allaient partir dans les industries... Euh, autres, par exemple dans le BTP, euh, mm. euh, etc. Fait dans un endroit on a besoin d'électriciens, euh, mais que c'est inévitable. Et yeah. que ça peut, on ne peut pas avoir des calculs d'hypothèse d'apothicaire par rapport... Euh,
0: non, et là, ce que je trouve voilà. très bien dans ce que tu dis, c'est que tu dis que c'est un côté militant, sociétal, où on fait œuvre de qualification de, des personnes. Donc, c'est oui. très, très bien. Euh, une question technique, euh, on parle souvent des, euh, des CFA qui sont, euh, sont euh, intra-entreprises, donc les oui. entreprises qui se lancent dedans. Euh, oui. C'est bien ou pas bien
1: <rire> non, Je ne vais pas le dire. Moi, de... ouais, si tu veux, j'en ai accompagné beaucoup. Mmh. et euh... Mais j'ai aussi fait, parce que je commence par ça, euh, beaucoup de diagnostics euh, qui aboutissaient à la conclusion qu'il euh, ne fallait pas le faire. Euh, alors, et, oui. et, et, alors qu'est-ce qui euh, joue dans le fait de euh, « il faut le faire, c'est bien de le faire oui. » ou alors euh, « euh, il ne faut pas » Il y a, a, a d'abord euh, une question, euh, parce qu'on peut faire de très bons partenariats avec les CFA, ça peut être suffisant.
2: Exactement.
1: On n'est pas obligé de créer sa propre école, euh, etc. Alors, si on le fait, d'abord, pourquoi on le fait Moi, j'ai dû accompagner, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de créations de CFA d'entreprise. Euh,
0: Il y en a combien en France euh...
1: on, on doit être entre 130 et 150 CFA ah, d'entreprise. C'est énorme. Hein. Euh, C'est pas mal, ouais. d'autant mmh, mmh, mmh. qu'on euh, a beaucoup de projets encore euh, en cours, oui. parce que pour une entreprise, créer un CFA, ce n'est pas un projet que tu fais en, en, en trois mois. Mmh. Moi, le, le, le plus rapide, avec des gens qui étaient super réactifs, etc., une, un groupe... Euh, toulousain, je le signale, <rire> d'assurance, euh, qui euh, a créé son CFA en six mois, avec deux, deux, deux promos de BTS qui ont ouvert. Entre le moment où on a dit « on y va » et la rentrée, il s'est passé que six mois et, et, et on avait deux promos. Euh, mais, en général, c'est plutôt des projets sur un an, un an et demi, euh, pour, euh, pour, les, pour les réaliser, pour les mettre en place. Euh, la raison qui a toujours motivé les projets, euh, c'est principalement la difficulté à recruter. C'est-à-dire mmh. que c'est le plus souvent des problématiques de recrutement. Moi, j'ai accompagné, par exemple, dans, dans le secteur des transports, où on n'arrive pas à recruter, sur mmh. des, des activités de maintenance, où on a un mal fou à trouver euh, des gens, dans le secteur du commerce, où on a un turnover euh, mmh. du diable, euh, mmh. Mmh. Etc., etc. Et donc, c'est très souvent euh, une question de recrutement euh, qui est au départ... Et où les gens se disent, euh, avec un CFA, d'abord, je donne de la visibilité à ma marque employeur. Mm. Ensuite, je suis tout de suite dans la promesse, vous êtes chez nous, on s'occupe de vous, on vous forme et, et on espère augmenter le taux de rétention par rapport à des apprentis qui seraient formés ailleurs. Mm. D'ailleurs, quand euh, euh, les CFA d'entreprise s'appuient sur des partenaires… Euh, ce n'est pas très intéressant si finalement l'entreprise ne va pas s'impliquer dans le cursus. Ah oui. Parce que les jeunes gardent oui. l'impression d'être d'un côté en formation, et ce pas mmh. l'entreprise, et puis ensuite dans l'entreprise. Euh, il, il faut s'impliquer pour montrer qu'on s'occupe de manière à augmenter le taux de rétention en sortie et de garder euh, les jeunes quand on est dans cette logique de, de recrutement.
0: Et le sentiment que j'ai, mais peut-être que j'ai tort, c'est que les CFA s'ouvrent à justement faire venir et intégrer dans la pédagogie, dans plein de choses, les entreprises qui désirent s'impliquer. Est-ce que toi, tu l'as ouais. ressenti ça Oui,
1: je trouve que c'est un, un, un des grands apports mmh. de la réforme. Mmh. C'est de ne pas avoir deux mondes qui vivent leur vie, chacun de leur côté, mais de favoriser, finalement, euh, une meilleure collaboration entre, d'un côté, des structures d'enseignement ou de formation, mmh. et de l'autre côté, des entreprises qui des activités euh, mmh. diverses et variées ça, ce décloisonnement là qui est porté par la pédagogie de l'alternance c'est vraiment un gros plus et euh, là j'ai un petit euh, euh, regret mais on va voir c'est que euh, où sont tellement bien l'apprentissage et, et la pédagogie ah, ça de l'alternance ça, 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 bon
0: saut... ça a sauté un peu donc euh, tu avais un, un énorme regret un petit oui, regret, regret
1: c'est que mm. l'apprentissage fonctionne tellement bien et, et la pédagogie de l'alternance donne de tellement bons résultats que la ministre Carole Grandjean envisageait de faire ce qu'elle appelait l'alternance tout au long de la vie, c'est-à-dire de dire on a aujourd'hui des dispositifs de transition professionnelle de reconversion qui ne fonctionnent pas en France ou pas bien ou qui fonctionnent sur des volumes très faibles. Et donc, euh, arrêtons tout ça et faisons la même chose, un contrat en alternance un peu différent de l'apprentissage, parce que c'est plus de la formation initiale, ça s'adresse mmh. à, à, à des adultes en transition, mais qui va permettre de rentrer très vite dans l'entreprise, aux entreprises de former elles-mêmes, ou de s'appuyer sur des partenaires, d'être accompagnés une sorte de contrat pro simplifié, mmh. revisité et à l'équilibre revu. Bon, ouais,
0: une euh, belle philosophie. Quoi. Mmh.
1: Exactement, mais s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance mmh. comme moteur de, euh, euh, des transitions. Mmh. Alors, Bon, ça est
2: alors,
0: projet alors, le projet, le projet est, est passionnant. Je, on arrive vers la fin de l'émission, donc euh, je ouais. voulais aborder un sujet. Il ouais. euh, y, y a certaines personnes qui disent, c'est c'est bien de faire un CFA quand on a des métiers qui sont en, en création. Un data scientist aujourd'hui, on ne sait pas trop ce, sait ce que c'est un peu, mais on sait que l'année prochaine, ça va changer dans deux, trois ans. Et finalement, c'est une façon de co-construire euh, ou de construire les métiers de demain. Est-ce que tu, as, tu te dis que c'est bien pour un CFA de travailler comme ça ou pas
1: oui, mais il y, y, y a une difficulté euh, là-dessus, euh, c'est que l'apprentissage, il est forcément diplômant. Mmh. Donc, il ne prépare que du diplôme ou du titre RNCP. Mmh. Or, soit c'est un diplôme de ministère et pour le créer, il faut entre 3 et 5 ans, mmh. soit c'est un titre RNCP et pour le créer et avant qu'il soit enregistré, qu'il soit ouvert à l'apprentissage, il te faut euh, au moins 3 ans minimum, hein, mmh, peut-être mmh. un peu plus, c'est-à-dire il te faut deux promos sorties il faut ouais, présenter le dossier, ouais, il faut que tu mmh. et quand tu fais le compte de tout ça, euh, tu as passé euh, trois années. Et la, la, la petite dérogation euh, de France Compétences, qui chaque année euh, liste une vingtaine de métiers euh, dits émergents et mmh. qui peuvent être enregistrés tout de suite sans attendre, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Mmh. Et donc, on a vraiment... Alors, je comprends le souci de qualité, de juger sur résultat, mmh. de ne pas prendre n'importe quoi comme diplôme, etc. Mais quand à un secteur professionnel, une branche, qui porte une demande et un besoin avéré, mmh. qui a des entreprises derrière qui sont prêtes à embaucher sur ces métiers-là, etc., je pense qu'on pourrait quand même faire confiance, mmh. tu vois, présumer la bonne foi, en matière juridique et non pas présumer que ça vaut rien et qu'il faut faire la preuve que si c'est bon et qu'on peut le prendre. Et donc, je pense qu'il faudrait réouvrir ça, sinon ces systèmes-là vont courir derrière euh, finalement les, 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 les compétences que les entreprises vont être obligées de développer par d'autres ouais. systèmes. Et, et ce serait dommage. Alors peut-être qu'on va me dire, on ne peut pas tout demander à l'apprentissage, on ne peut pas tout lui faire porter. ouais mais en même temps, on a un système qui marche, ouais. qui est connu. Mmh. Euh, euh, qui est facile à utiliser. Et euh, il faudrait sans doute ouvrir cette porte-là mmh. pour ne pas passer à côté euh, de métiers qui évoluent euh, très vite. Et là, je pense qu'on n'est pas au rythme.
0: Hein. Oui, exactement. D'autant euh, euh, qu'on on continue à courir. <rire> donc, euh, voilà. donc, ça, alors Pour un responsable de formation euh, qui mmh. se dit l'apprentissage, euh, c'est un domaine qui n'a jamais été majeur chez moi, euh, mmh. tu lui conseilles avec quoi pour se, dire, pour se dire, moi, je, je t'ai entendu, ça me plaît bien, j'aimerais bien me lancer. Première étape, c'est quoi
1: La première étape, c'est euh, euh, je, je, peut-être s'interroger sur le champ des possibles. C'est-à-dire, on peut partir de deux, de, 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 de deux choses. Soit on part du dispositif, et là, ça veut dire, qu'est-ce que l'apprentissage peut me permettre de faire Et après, je regarde mmh. si c'est utile ou pas. Souvent, on part de ses besoins, ou en tout cas de sa situation, et on dit, voilà aujourd'hui, euh, en matière de ressources humaines, je, 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 je suis impacté sur quoi Sur le recrutement, sur la fidélisation, mmh. sur le turnover, sur l'engagement, etc. Et en quoi l'apprentissage pourrait être une réponse à ça Donc ça, c'est le premier niveau.
2: Mmh.
1: Et le deuxième, c'est si j'y vais, comment j'y vais Et là. Il y a une question donc, de volume, hein, de quantité, parce que mmh. si tu as un peu de volume, tu as évidemment plus de marge de manœuvre que euh, si tu es sur quelques flux. Il y a une question de diversité. Par exemple, quand on a des besoins qui sont éclatés sur des métiers très différents, la question de créer son CFA ne se pose pas, ouais. parce que ouais. je ne vais jamais avoir les flux nécessaires, etc. Donc, la question va plutôt être…
0: Il n'y a pas de mutualisation de CFA, de choses comme ça, mmh. dans une branche ou. Où... Ou culturellement, chacun préfère être chez soi ou chez un CFA qui est extérieur
1: Alors, c'est une question qui se pose dans un second temps. C'est vrai que certains CFA d'entreprise visent à devenir des CFA de référence et à former, y compris des gens qui iront chez leurs concurrents, sachant que de toute façon, toute entreprise forme toujours des gens qui iront chez ses concurrents. Et que donc… Là, là je, 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 je reviens sur les, les sujets de la maintenance. On a une mmh. telle pénurie sur la maintenance, euh, sur notamment les, les véhicules, hein, mmh. euh, sur les poids lourds, sur les cars, sur les bus, sur les tramways, sur les trains, etc. On a une pénurie énorme. Mmh. Bon, bah, des gens qui, par ailleurs, se battent sur les appels d'offres, euh, euh, etc., bah, à un moment donné, sont prêts à financer ensemble des projets pour mmh. avoir euh, un vivier de main-d'œuvre qualifiée. Mmh. Après, les gens se dispatcheront euh, euh, comme, ils, comme ils le souhaiteront, mais euh, oui, ils sont prêts à le faire, euh, mmh. à le faire en commun. Mmh. Donc, euh, la, la deuxième étape, ce serait euh, est-ce que c'est un projet que va porter l'entreprise ou alors est-ce qu'il faut que je trouve les bons partenaires Il faut être assez euh, rigoureux. On a 3000 CFA aujourd'hui. Donc, euh, dans le lot, on est à peu près sûr qu'il y a des gens qui vont pouvoir être des partenaires mmh. euh, complètement performants avec lesquels on va pouvoir travailler. Il faut prendre un peu de temps pour bien les choisir.
0: Et on n'est pas obligé de travailler avec le partenaire qui n'est pas très loin géographiquement de chez nous.
1: Ouais, ça, c'est le réflexe. Euh, mmh. Ouais, Non, euh, je rappelle aussi que l'apprentissage... Il peut être fait de manière distancielle, qu'on n'est pas obligé de déplacer sans arrêt, qu'on a quand même aujourd'hui des moyens qui nous permettent de garantir des formations de qualité euh, sans déplacement physique systématique. Ou alors qu'on peut, parce que l'alternance, elle est très souple, on peut organiser les périodes de regroupement à peu près comme on veut. Et donc, je peux même envisager que les jeunes, ils passent deux mois à l'autre bout de la France dans le CFA et qu'ensuite, ils soient chez moi pendant six ou sept mois d'affilée. Je ne suis pas obligé d'avoir des alternances très intenses euh, si ça se prête au métier, si euh, parfois, c'est pas mal d'avoir un sas comme ça euh, euh, avant, de, avant de démarrer. Donc, le champ des possibles est très, très ouvert. Je pense qu'il faut quand même que les gens prennent le temps de faire le autour de tout ce qui est techniquement possible et de voir comment ça peut répondre à leurs besoins, ils auront sans doute des surprises parce qu'on est sur un dispositif qui est, je le répète, très plastique et finalement très souple. L'image un peu rigide, etc., ben, c'était avant.
0: Mmh. Très, très bien. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Euh, finalement, ça nous permet de regarder nos pratiques en se disant « il y a peut-être une opportunité, qu'est-ce que je fais ?» et finalement, ça nous permet de réinterroger tout ce qu'on faisait avant. Donc, c'est un vrai euh, processus de transformation de la formation par rapport aux besoins de chaque entreprise. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Euh, merci à toi, Stéphane. C'était passionnant. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait Si on veut en savoir plus, si on veut euh, te poser des questions, est-ce que tu réponds ah, d'abord
1: le... Le... <rire> Oui, 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 je, 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 je réponds, je suis quand même ah, merci. Un, un prestataire responsable vis-à-vis -vis de ses clients. En fait, moi, j'aime mes clients, tu vois. Ouais, ouais. J ai, j ai, je, je suis né dans un restaurant, j'ai appris euh, assez jeune la notion de service client, et donc, euh, voilà. Euh, et et le je le simple, confirme
0: qu'il y a des fans… Puisque dans, dans l'association des personnes, on dit, il est vraiment formidable, il faut absolument qu'il vienne, il faut qu'on fasse des choses avec lui. Donc, je, con, je confirme.
1: C'est bien gentil. Bon, le plus simple pour les gens qui ne me, qui me connaissent pas ou qui n'ont pas mes coordonnées, c'est de passer par LinkedIn. Je suis facile à trouver, je publie régulièrement et donc c'est un moyen de contact très facile.
0: Si on veut voir ce que tu publies, on, on te lit où
1: oui, alors sur Newstank pour euh, les abonnés, puisque je publie à peu près un article toutes les semaines euh, sur ce média en ligne spécialisé sur le management et la formation et les ressources humaines. Euh, je publie aussi euh, un petit peu sur euh, LinkedIn et puis après, je participe quand même à pas mal de conférences ou euh, d'événements euh, publics. Donc, c'est pas trop, et j'espère pas être trop envahissant, mais c'est pas trop compliqué d'arriver de, 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 à mes productions.
0: Et comme tu es varié, ça permet de choisir ce qu'on veut et ce qu'on aime. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Willems, euh, un homme passionnant et passionné et qui parle, entre autres, d'apprentissage, comme vous avez pu le voir. Donc, euh, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bye bye.
2: Merci. Au revoir.